0: Sternengeschichten Folge 202 Raumstationen – Die Realisierung eines alten Traums In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über die ersten Ideen und Visionen zu Raumstationen gesprochen. Die Pioniere der Raumfahrt aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert, die hatten jede Menge große Vorstellungen davon, wie Menschen in der Zukunft im Weltall leben können. Ich möchte noch einmal Hermann Potocznik zitieren, der besonders intensiv darüber nachgedacht hat, wie man so eine Station bauen muss und sich am Ende seines Buches »Problem der Befahrung des Weltraums« realistisch und optimistisch zugleich gibt. Doch der Zweck der vorliegenden Betrachtungen ist auch nicht der, glaubhaft machen zu wollen, dass man schon morgen wird zu fremden Himmelskörpern reisen können. Es soll damit nur versucht sein zu zeigen, dass die Befahrung des Weltraums nicht mehr als etwas für den Menschen Unmögliches angesehen werden darf, sondern ein Problem darstellt, welches sehr wohl technisch gelöst werden kann, und ein Problem, das all die Hindernisse, die seiner endgültigen Bemeisterung auch noch im Wege stehen mögen, nur nichtig erscheinen lassen muß, ob der überwältigenden Großartigkeit des dabei Erstrebten. Ja, so eine Raumstation ist tatsächlich was Großartiges. Und dass die Sache nicht unmöglich ist, sondern technisch gelöst werden kann, das hat man auch bald festgestellt. Zwischen der Zeit der großen Raumfahrtvisionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Realisierung der Raketentechnik in der zweiten Hälfte lag aber zuerst mal der zweite Weltkrieg. Diese große Katastrophe hat allerdings auch maßgeblich dazu beigetragen, dass der Weltraum danach zumindest einigermaßen friedlich genutzt werden konnte. Die Raketen, die der deutsche Pionier Wernher von Braun als Kriegswaffe gebaut hat, die wurden später zur Grundlage des Weltraumprogramms der NASA. Es gab aber auch Ideen, Raumstationen als Waffe einzusetzen. Basierend auf der Arbeit eines anderen Pioniers, Hermann Oberth, hat eine Gruppe deutscher Wissenschaftler zumindest kurzfristig daran gearbeitet, eine Raumstation zu planen, die knapp 8200 Kilometer über der Erde schweben würde. Dort sollte sich ein riesiger Spiegel mit einer Fläche von 9 Quadratkilometern befinden, mit dem Sonnenlicht wie bei einem Brennglas auf einem Punkt der Erdoberfläche konzentriert werden kann. Mit dieser Waffe hätte man die ganze Welt bedrohen können, war sich aber auch darüber im Klaren, dass es noch viele Jahrzehnte dauern würde, bis man sie vielleicht realisieren könnte. Zum Glück für die Welt kam es nicht dazu. Tatsächlich war es die Sowjetunion, die 1971 die erste echte Raumstation gebaut hat. Am 19. April 1971 wurde Salyut 1 an Bord einer Proton-Rakete ins All gebracht. Die Station war 16 Meter lang und 19 Tonnen schwer. Platz hatte nur für eine einzige Person geboten. Die Kosmonauten haben sich dort aber nur 23 Tage lang aufgehalten und die Station selbst ist nur 175 Tage lang um die Erde gekreist, bevor sie dann planmäßig wieder abgestürzt und in der Atmosphäre der Erde verglüht ist. Zwei Jahre später, am 3. April 1973, hat die Sowjetunion Salyut 2 in den Umlaufbahn gebracht. Allerdings gab schon zwei Tage später einen Druckverlust und alle Instrumente sind ausgefallen. Ende Mai ist dann die Station abgestürzt, ohne dass jemals ein Kosmonaut an Bord gewesen wäre. Auch mit ihrer dritten Raumstation haben die Sowjets kein Glück gehabt. Kosmos 557 die konnte nicht mal eine stabile Umlaufbahn erreichen und ist elf Tage nach dem Start im Mai 73 wieder abgestürzt. Im gleichen Monat war dagegen die USA endlich erfolgreich. Am 14. Mai 1973 haben sie erfolgreich das Skylab in eine Erdumlaufbahn gebracht, wo die Station immerhin bis zum Juli 1979 geblieben ist. Die war 25 Meter lang, 17 Meter breit und hat Platz für drei Personen geboten. Und in ihrer aktiven Zeit gab es drei Langzeitbesatzungen, die am Ende fast drei Monate lang im Orbit geblieben sind. Es gab ein Teleskop an Bord, mit dem man UV und Röntgenstrahlung beobachten konnte, was vom Erdboden aus nicht möglich war. Außerdem hat man die Erde fotografiert, jede Menge neue Technologie getestet und eine Vielzahl an medizinischen Experimenten durchgeführt. Auf amerikanischer Seite ist auf der Skylab erstmal keine weitere Raumstation gefolgt. In der Sowjetunion hat man dagegen die Reihe der Salyut-Stationen fortgesetzt und das immer erfolgreicher. Salyut 3, 4, 5, 6 und 7 waren alle von Menschen besetzt und Salyut 7 immerhin schon 816 Tage lang. Am 19. Februar 1986 ist dann aber das bisher erfolgreichste Raumstationprojekt der Sowjetunion gestartet, Mir. Der Name bedeutet Friede, vorerst war es aber ein reines Projekt des Ostblocks, erst später entstanden tatsächlich viele Kooperationen zwischen Ost und West. Mir hatte immerhin schon ein bewohnbares Volumen von 350 Kubikmetern. Den Anfang hat aber ein 13 Meter langes und 4 Meter durchmessendes Basismodul gemacht. 1987 ist dann das Wissenschaftsmodul Quant an die Station angedockt worden, im November 1989 das zweite Wissenschaftsmodul Quant 2 und im Mai 1990 das dritte Wissenschaftsmodul Kristall. Das hat dann auch die Undock-Möglichkeiten für das amerikanische Shuttle geboten, was am 29. Juni 95 vom Space Shuttle Atlantis genutzt worden ist. In den nächsten Jahren sind weitere Module für die Mir gefolgt. Spectre, mit dem man die Erdatmosphäre und die kosmische Strahlung erforschen konnte, dann ein spezielles Undock-Modul für Space Shuttles und das zur Erforschung der Mikrogravitation genutzte Modul Priroda. Am Ende hatte die Mir eine Masse von 135 Tonnen, eine Spannweite von 31 Metern und eine Länge von 33 Metern. Insgesamt haben 96 Kosmonauten die Station besucht, darunter auch der Russe Valery Polyakov, der zwischen Januar 1994 und Mai 1995 dauerhaft auf der Mir war und mit 438 Tagen den damals aktuellen Rekord für einen Langzeitaufenthalt im All aufgestellt hat. In den ersten zwei Jahren haben ausschließlich sowjetische Kosmonauten die Station besucht. Aber schon im April 1989 sind auch der Syrer Mohamed Ahmed Faris, der Afghane Abdul-Ahad Mumant und der Franzose Jean-Louis Gretien zu Mir geflogen. 1991 war die Mir auch das Ziel der ersten Britin, Helen Schaman im Weltall und auch des ersten Österreichers im All, Franz Fieböck. Der erste Deutsche an Bord der Mir war 1992 Klaus-Dietrich Flade, danach folgten ihm Thomas Reiter, Reinhold Ewald und Ulf Meerbold. Die Mir hat 15 Jahre in einer Erdumlaufbahn verbracht und das, obwohl sie nur für sieben Jahre Aufenthalt im All konstruiert war. Sie hat die Erde 86.325 Mal umkreist und am Ende war sie dann doch nicht mehr so zuverlässig wie zu Beginn. Im Februar 1997 gab es zum Beispiel einen Brand an Bord. Zwei Wochen danach ist die Sauerstoffversorgung ausgefallen. Die Solarpaneele waren beschädigt, die Kommunikation mit der Bodenstation hat nur noch sporadisch funktioniert und im Juni 97 ist sogar ein Versorgungsschiff mit der Station kollidiert und hat das Spektremodul so sehr beschädigt, dass es nicht mehr benutzt werden konnte. Und trotzdem konnten alle Probleme immer irgendwie behoben und zumindest notdürftig beseitigt werden. Aber im Juni 2000 hat dann doch die letzte Besatzung die Mirre verlassen und am 23. März 2001 ist sie kontrolliert zum Absturz gebracht worden. Die alte, großartige Raumstation ist in der Atmosphäre über dem Pazifischen Ozean verglüht. Aber da ist schon eine andere Raumstation über der Erde geschwebt. Die Raumstation. Die größte Raumstation, die wir Menschen bisher gebaut haben. Die ISS oder International Space Station, deren erstes Modul am 20. November 1988 in eine Umlaufbahn gebracht worden ist. Die ISS sollte zur bisher erfolgreichsten Raumstation werden und zur bisher größten Habitat der Menschheit außerhalb der Erde. Aber das ist wieder ein Thema für eine andere Folge der Sternengeschichten.